0: Gnade sei mit euch in Friede, von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Thema Familienzeiten. Lektion 13, Herzensumkehr in der Endzeit. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia. Ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter umkehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern, Damit ich nämlich nicht komme und das Erdreich mit dem Banne schlage, sagt der Herr. So angekündigt in Malachi Kapitel 3, Vers 23, 24. Die Prophetie über Herzensumkehr. Zur Zeit Jesu, wo man also den Messias schon sehnlichst erwartete, hat man auch diesen Text gekannt. So schließt das Alte Testament. Das war praktisch der Abschluss, das Neue gab es ja noch nicht. Also die, der letzte Gedanke im Alten Testament, es wird Elia kommen. Und das kannte jeder, diese Prophezeiung, weil es der Abschluss war, der ganzen Bibel. Also wartest du auf das. Und als dann bei Jesus die Rede kommt auf Johannes den Täufer und Jesus auf das eingeht, war wieder richtig humorvoll. Und sagt, dass ihr damals hinausgegangen seid in die Wüste, was wolltet ihr denn dort sehen an den Jordan? Am Ufer. Ein Schilfrohr, das der Wind hin und her bewegt? Na, natürlich sind sie deswegen nicht hin. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Also gut angezogen, edel, wie ein Adeliger. Na, die mit weichen Kleidern, die wohnen in den Häusern der Könige. Also warum seid ihr hinausgegangen? Jesus lockt sie aus der Reserve. Wolltet ihr einen Propheten sehen? Seid ihr deswegen hinausgegangen? Ja, ich sage euch, er ist ein Prophet. Ja, sogar, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, Malachi Kapitel 3, Vers 1, siehe ich, sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Matthäus 11, Vers 10. Das Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Ja, wie ist das zu verstehen? Jetzt heißt es, der wäre der Größte. Und zwar der Größte unter den Propheten. Und dann ist der Kleinste im Himmelreich mehr als er. Ja, wie? Auf Erden ist er der Größte. Aber der Himmel, das ist so eine andere Dimension, wenn man das jetzt also vergleichen würde, Erde mit Himmel, dann ist der Größte hier noch immer kleiner als der Kleinste dort. Weil es so ein Qualitätsunterschied ist. Und das möchte Jesus rausstreichen. Nun, in dieser Rede über Johannes den Täufer sagt dann Jesus in Vers 13, alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er redet über Johannes den Täufer, er ist Elia, der da kommen soll. Also Jesus stellt es klar. Johannes der Täufer erfüllt diese Voraussage, dass der Prophet Elia kommen soll. Er ist es, sagt Jesus. Und in der Endphase dieser Weltgeschichte gibt es wieder einen Vorläufer, bevor Jesus kommt. Und das ist die Adventgemeinde. Wir haben die Rolle von Elia, die Rolle von Johannes dem Täufer zugeteilt bekommen. Wiedervereinigung der Familie. Es ist schon etwas Besonderes, wenn eine Familie sich einig ist. Wenn die alle zusammenhalten. Nicht gegeneinander auf dem Plan sind, sondern miteinander an einem Strang ziehen. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und in dieser letzten Phase der Weltgeschichte ist das also angekündigt, dass es zu diesem außergewöhnlichen Element kommt. Wiedervereinigung der Familie. Er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern kehren. Damit ich nicht komme an das Erdreich mit dem Banne schlage. Nun damals, zur Zeit des Propheten Elia, da war es also so, dass eine dreieinhalb Jahre währende Hungersnot den Boden vorbereitet hat. Und das deswegen so lang, weil es so lange nicht geregnet hat. Wo kein Regen, kein Wachstum. Und diese Tragödie hat die Menschen mit einer tiefen, tiefen Sehnsucht. Nach Änderung ausgestattet. Und als nach dreieinhalb Jahren der Prophet der das angekündigt hat, diese Trockenheit, als der dann wieder auftaucht, sind natürlich alle voller Erwartung. Was jetzt? Geht es jetzt zu Ende, unsere Trockenzeit? Denn das ist die Todesvariante für Mensch und Tier. Und als dann Elia die Leute auf den Berg Karmel versammelt, fordert es sie heraus und sagt, ja, wer ist jetzt der richtige Gott? Baal oder der Gott unserer Väter, der uns aus Ägyptenland herausgeführt hat, dass wir hier dieses Land eingenommen haben. Er fragt, was hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist Baal, so folgt ihm nach. Denn Isabel, die Frau des Königs Ahab, hat den Götzenkult der Phönizier nach Israel als Königin hereingebracht. Allein, dass er so eine geheiratet hat. Und ihr dann auch noch erlaubt hat, hier zu schalten und zu walten. Die hatte 850 Geistliche von der falschen Sorte mit hereingebracht. Nun, als Elia fragt, ist es Gott oder ist es Baal? Warum hinkt ihr auf beiden Seiten? Antwortet das Volk nicht. Nicht. Sie sind anscheinend unschlüssig. Hier oder dort. Und dann kommt es zu diesem markanten Ereignis, dass auf das Gebet des Helia hin Feuer vom Himmel fällt das Opfer auf dem Altar verzehrt, das Holz, aber auch die Steine auflöst. Es wird alles atomisiert. Und Elia hat vorher, damit alle merken, da gibt es keine faulen Tricks, das Ganze noch mit Wasser begießen lassen. Wo kommt das her, wenn dreieinhalb Jahre Trockenheit ist? Nun, der Kame liegt am Meer, am Mittelmeer. Man kann auch Salzwasser dafür verwenden. Wenn jetzt diese Geschichte von Elia genommen wird als Beispiel für Umkehr, dann bedeutet es, das, dass in der Endzeit auch Naturkatastrophen kommen und ein gewaltiges Ereignis, das die Menschen Erkennen lässt, wer Gott ist. Als dieser Blitz vom Himmel kam und alles aufgelöst hat, den ganzen Altar, die ganzen Steine, lagen die Menschen flach auf dem Boden und haben gerufen, Elia, ja, El, ja der Herr ist Gott. Elia wurde draußen. Elia, ja, der Herr ist Gott. Klare Entscheidung. Niemand hat befohlen, legt euch auf den Bauch. Es war so dramatisch, so deutlich. Alle lagen sie flach. So was haben wir zu erwarten. Herzensumkehr am Altar. Warum diese dreieinhalb Jahre währende Trockenheit? Das Verkehrte, dass also Baal das alles gemacht hat und Baal den Regen gibt, das war nicht anders auszurotten, als durch diese dramatische Entwicklung. Sie mussten es also gewissermaßen schmecken als Volk, was es bedeutet, einer falschen Gottheit zu huldigen. Wenn die konnten zu Baal rufen, wie sie wollten, da kam natürlich nichts, weil es Baal gar nicht gibt. Nur in der Vorstellung, einer falschen. Aber Gott ist die Wirklichkeit. Und wenn jetzt die sagen, ja, Baal gibt den Regen, ja, dann lässt sie Gott einmal anrennen. Sagt dann, ja, dann, dann möge ich Baal es regnen lassen. Also da kommt nichts. Und es dauert dreieinhalb Jahre. Wenn was das für eine Tragödie war. Es dauert dreieinhalb Jahre bis sich langsam etwas breit macht. Da muss sich was ändern, beginnt jeder zu ahnen. Sonst sterben wir alle. Und dann kommt Elia. Er wird zurückgerufen. Und dieses Ereignis auf dem Berg Karmel hat also ein für alle Mal klargemacht, wer der Schöpfer Gott ist. Denn nicht nur, dass dann Feuer vom Himmel fiel und den Altar vernichtet hat, das war die eine Geschichte. Aber dann geht es weiter. Er hat dir gebetet, Herr, lass das so geschehen, damit sie begreifen, dass du es bist, der das alles vermag. O oh Herr. Und dann betet er um Regen. Dreieinhalb Jahre war nichts. Und dann ist Elia zurück. Das Feuer vernichtet den Altar. Er bittet um Regen. Und was passiert? Sein Diener soll Ausschau halten vom Berggipfel. Elia ist ein bisschen tiefer. Betet. Und ist schon was? Nix. Zweite Mal. Und? Gar nichts. Dritten Mal. Keine Wolke. Vierten Mal, fünften Mal, sechsten Mal, nichts. Jedes Mal berichtet der Diener, nichts zum Sehen. Aber nach dem siebten Gebet sagt er, ja, da, da sieht man jetzt eine kleine Wolke, wie eines mannes Hand. So wird es auch bei der Wiederkunft sein. Und dann sagt Elia zum König, schnell, spann an, damit dich der Regen nicht auffällt. Das ist ein Satz nach dreieinhalb Jahren Trockenheit. Schau, dass du heimkommst, sonst wirst du nass. Das macht an diesem Tag niemand etwas aus. Die hüpfen und tanzen und springen in der Menge, als es regnet. Endlich. Endlich regnet. Du wirst es geblieben. Es war damals eine Entscheidung. Und es wurde klargestellt, wer Schöpferkraft hat. Und man merkt, Baal ist nichts. Er kann gar nichts. Die Baalspriester, die haben sich geritzt. Die Haut, bis das Blut herabtroff. Sie haben geschrien zu Baal. Und Elia hat gesagt, wahrscheinlich müsst ihr lauter rufen. Der hört euch nicht. Am Ende schläft er, Mittagsschläfchen oder so. Verspottet sie. Die können rufen, wie sie wollen, Baal existiert nicht, aber Gott schon. Und es macht den Unterschied. Die falschen Priester wurden dann eliminiert, vernichtet. Und eine Erweckung sollte dem Ganzen folgen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird der Boden aufbereitet. Es gibt eine Vorbereitung darauf. Und wir haben diese elia -Rolle. Aufzurütteln, wach zu machen, aufzuwecken. Der Herr naht. Wenn du Schlafen angetroffen wirst, wirst du übergangen werden. Und es braucht vor allem die Wiedervereinigung der Familien. Denn das ist der stärkste Beweis über die Kraft und Liebe Jesu. Umkehr am Jordan. Johannes der Täufer, er predigte und taufte. Die Taufe war dann das Zeichen für die, die sagen, ja, ich will umkehren. Ich will nicht mehr wie bisher. Die Leute haben gefragt, was sollen wir tun? Die Soldaten zum Beispiel haben gefragt. Ja, wie, wie, wie ist es bei uns? Wie sollen wir umkehren? Bedrückt niemand. Seid zufrieden mit eurem Sold. Beraubt niemand. Denn wer die Waffe hat, der tut sich leicht. Und ich gehe zu einem hin und sage, her damit. Sonst bringe ich dich um. Mach das nicht mehr. Den Zöllnern gibt er zur Antwort, dass sie fragen, ja, was sollen wir tun als Umkehraktion? Ihr verlangt nicht mehr, als vorgeschrieben ist. Betrügt nicht. Und das war neu. Und die Leute wurden nervös. Oh, wenn, wenn der jetzt kommt, oh, wie wird das sein? Und die, die sind also an den Lippen von Johannes dran gewesen. All diejenigen, die da kamen, haben eines gemerkt. Es hilft nicht, Nachkomme von Gottes Volk zu sein. Man ist also nicht automatisch dabei, nur weil man von Abraham abstammt. Da muss eine persönliche Herzensumkehr, Hinwendung zu Gott geschehen sein. Sonst wirst du übergangen. Die Botschaft von Johannes dem Täufer dort am Jordan, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt, fasst das ganze Erlösungsgeschehen zusammen, was dort mit Johannes, durch Johannes verkündigt wurde am Jordan. Das Lamm Gottes. Nicht. Wenn ein Israelit mit einem Lamm zum Tempel kam, seine Hand auf den Kopf des Tieres legte, seine Schuld bekannte, dann wanderte die Schuld vom Menschen zum unschuldigen Tier. Und das musste dann eigenhändig geschlachtet werden und das Blut tropfte herab. Aufgefangen. Gegen den Altar gespritzt. Übertragung der Schuld. Tod des Schuldigen. Stellvertretend stirbt jemand für deine Schuld, damit du nicht sterben musst. Und dieses stellvertretende Opferlamm, das Blut, was dann gegen den Altar gespritzt wurde, das hat bedeutet, dass jetzt im himmlischen Heiligtum die Sünde zwischenzeitlich übernommen wird, bis sie am Ende dann endgültig Satan aufgeladen wird. Warum hat der Teufel kein Interesse, dass du Jesus deine Schuld bringst? Denn Jesus übernimmt das und übergibt es am Ende dem Teufel. Und der will nicht deine Schuld auch noch tragen. Jesus ist also zwischenzeitlicher Übernehmer, zwischenzeitlicher Schuldempfänger. Aber es wandert dann noch einmal weiter. Die Botschaft des Johannes am Jordan war so aufrüttelnd, dass die Leute in Schaden kamen. Und die Erwartungshaltung, die stieg und stieg und stieg. Und im Johannesevangelium, Kapitel 3, wo wir es jetzt in der Geschichte schon eine Weile wieder weiter sind, wird Johannes gefragt, wie ist das jetzt. Jetzt ist dieser andere gekommen, dieser Jesus, und er tauft auch. Und Johannes sagt in Johannes 3, Vers 27, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus sondern vor ihm hergesandt, bin der Vorläufer. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Das ist die Erkenntnis. Er, Christus, muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Umkehr in den letzten Tagen. Als dem Priester Zacharias durch den Engel Gabriel verkündigt wurde, dass sie in ihrem hohen Alter, er mit Elisabeth, noch ein Baby haben werden, konnte er es ja nicht glauben und das verschlug ihm dann die Sprache, Konnte nicht mehr reden, blieb stumm bis zur Geburt von ihm. Und der Engel Gabriel sagte ihm, einiges voraus über diesen Vorläufer Jesu. Und da heißt es in Vers 17, ich lese noch 16 vorher, Und er, Johannes der Täufer, wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, also der Johannes vor Jesus, im Geist und in der Kraft Elias. Zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Aufgabe von Elia von Johannes dem Täufer, die Herzen der Väter zu den Kindern zu kehren, Familieneinheit herzustellen. Und der Zacharias fragt mit Recht, woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem das geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Nun, dieser Johannes wird vor Jesus hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern. Wie schön, wenn in einer Familie eine Einheit bildet. Und wenn das stattfindet. Dass alle an einem Strang ziehen, nicht gegeneinander. Doppelte Kraft. Blutsverwandtschaft, Seelenverwandtschaft im Geiste der Bibel. Diese Ereignisse, die also hier angekündigt wurden, dass da jemand wie dieser machtvolle Prophet Elia auftreten wird, das hat die Sache natürlich noch spannender gemacht. Und als dann Johannes der Täufer am Jordan auftritt, wird auch gefragt, bist du Elia? Der sagt, nein. Jesus sagt, ja, er war es. Weil man nämlich dachte, Elia kommt leibhaftig. Also dasselbe Elia, während die Ankündigung war im Geist und in der Kraft des Elia. Das heißt, in dieser Wirkungsweise, Elia ist ein Typos. Ein Symbol für das Ganze. Der kommt nicht wirklich tatsächlich, aber so wie er gewirkt hat, in dieser Kraft, in diesem Eifer, in diesem Geist, so wird der Vorläufer Jesu auftreten: Johannes der Täufer. Und es hatte Wirkung, denn die Menschen strömten scharenweise zu Johannes hinaus. Und sie waren vorbereitet, als Jesu kam. Und die ersten Jünger Jesu kamen direkt aus dem Jüngerkreis von Johannes dem Täufer heraus. Also er hat den, den harten Kern, die Elite, tatsächlich vorbereitet. Die, die dann Jesu Jünger Apostel wurden. Vorbereitet unter Johannes dem Täufer. Er hat also die Kerntruppe gebildet, geformt, mit der dann Jesus arbeiten konnte. Und mit dieser Kerntruppe wurde die Welt erobert. 2000 Jahre später reden wir immer noch davon, so wie wir jetzt gerade. Weil es so eine außergewöhnliche Botschaft ist. Weil es um die Erlösung geht. Durch sein Blut. Zusammenfassung. Diese Voraussage im Buch Malachi, es wird Elia kommen, der alles wieder zurechtbringen wird. Und dass es Familienvereinigung gibt, das war also ein Traum, an dem sich viele festgehalten haben, an diesem Text. Und als dann Jesus kommt und das klarstellt, wer dieser Elia wirklich war, nämlich Johannes der Täufer, dann wird auch erst deutlich, von welcher Größe dieser Mann gewesen sein muss. Es ist kein Wunder berichtet von Johannes dem Täufer. Warum sagt dann Jesus, keiner der Propheten war größer als er? Er musste also mit einer ungeheimen What? Gewalt gepredigt haben. Das hat die Leute aufgerüttelt. Das war also kein Kuschelkurs, den er hier verfolgt hat. Da ging es hart auf hart. Wenn du bisher so gelebt hast, dann wird wird's Zeit, damit du nicht die Umkehrzeit, die dir zur Verfügung gestellt wird, übersiehst. Jetzt hast du noch einen klaren Kopf. Jetzt! Jetzt kehr um. Jetzt wende dich Jesus zu. Solange du noch dazu in der Lage bist. Und nicht erst dann, wenn alles zu spät ist. Allenweit schreibt, unsere Botschaft muss so direkt sein, wie sie von Johannes war. Klar. Deutlich, entweder oder. Entweder bist du mit ihm, gibst du für ihn alles, oder du bist nicht mit ihm. Entweder ganz oder gar nicht. Entweder bist du ganz sein oder du lässt es ganz sein. Dieser Johannes wagte es sogar, König Herodes anzusprechen, weil er seinem Bruder die Frau weggenommen hat, die Herodias, die das ohnehin wollte, weil sie wollte an die höchste Stelle und hat dem König die Augen verdreht. Aber Johannes sagt, es ist nicht richtig, dass du dir einfach deinen Bruder weggenommen hast, weil du der König bist. Und dann beginnt Herodias zu zittern, dass sie jetzt vom König zurückgeschickt wird. gewagt, das zu tun. Die Herodias, die wollte aber ganz und gar nicht zurückgeschickt werden und hat dafür gesorgt, deren Mann beeinflusst, dass er Johannes einsperren lässt. Aber damit hörte das nicht auf, denn der hat ihn immer wieder kommen lassen. Es hat ihn bewegt. Und immer wenn er ihn hörte, er hörte ihn an und für sich gern, wurde er unruhig, der Herrscher, und hat dann je immer wieder gestoppt. Ja, für, bei gelegener Zeit lasse ich dich wieder rufen, so auf die Hand. Die Botschaft, die Johannes brachte, war glasklar. Er hat niemand nach dem Mund geredet. Nicht irgendwo geheuchelt, damit er für ihn vielleicht etwas rausschaut finanziell. Das war nicht sein Thema. Er, er wollte viel mehr tun. Und das ist unsere Aufgabe als Adventgemeinde bevor Jesus wiederkommt, ein Volk auf seine Wiederkunft vorzubereiten. Wie geschieht das? Herzensübergabe, Hingabe, willentliche, liebevolle Hingabe an den, der dich geschaffen hat. Herr, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Herr, du bist der Erlöser. Herr, du bist der, auf den ich warte. Sag sie, was dich bewegt, was dich trägt. Sag ihm, wie dankbar du bist, dass er gekommen ist und für dich geblutet hat. Es ist ein Vorrecht, ihn erkennen zu dürfen in dieser unruhigen Zeit, in dieser ruhelosen Zeit, damit wir letztlich gerettet werden und dabei sind, wenn der Herr kommt. Amen.